0: Armate, men-at-arms, the Rasselnde Ringpanzer und trampelnde Hufe kündigten ihre Ankunft an, lange bevor man sie zu Gesicht bekam. Das monotone Klackern durch die beschlagenen Hufe der stolzen Schlachtrösser hatte etwas Hypnotisches an sich. Die Rösser waren groß, bullig gebaut und robust. Auf ihnen saßen in schweres Eisen gehüllte Recken. Ritter, der ganze Stolz der normannischen Armee. Vom Scheitel bis zur Sohle gepanzert, konnte ihnen kaum eine feindliche Klinge etwas anhaben. Ihre Schwerter penibel gepflegt und scharf gehalten. Ihre Lanzen spitz und im grimmigen Blick ein unbestreitbarer Blutdurst. Das war die Elite des Herzogs, speziell ausgebildet. Lange gedrillt und perfekt geschult. Und das zu einer Zeit, in der das Gros des europäischen Heers aus einem Mob aus Bauern bestand, die der Lehnzehr ins Feld gerufen hatte. Wenig verwunderlich scheint es daher, dass sie mehr als einen Feind einfach überrannten. Wie sie das bewerkstelligten, wer diese Männer waren und wie sie sich rüsteten, darum geht es heute. Kapitel 1. Harter Drill. Schon seit der Gründung des Herzogtums der Normandie im Jahr 911 unter dem berüchtigten Wikinger Rollo, dem Geher, waren die Normannen als gefürchtete Krieger bekannt. Und diese Reputation sollte in den nächsten 150 Jahren kontinuierlich steigen. Besonders Herzog Wilhelm, der Eroberer von England, drillte seine Männer in der Mitte des 11. Jahrhunderts ohne Rücksicht auf Verluste. In den Jahren von 1047 bis 1060 ließ er sie beinahe ausnahmslos jedes Jahr zum Feldzug antreten so hielt er sie wahnsinnig gut in Form. Die Normannen verfügten auf dem Höhepunkt ihrer Macht somit wohl über die routinierteste Truppe des gesamten Abendlandes. Ihr großer Vorteil war simpel und wurde vorhin schon angedeutet. Sie waren Berufskrieger. Entweder unterstanden sie dem Herzog selbst in Form seiner Hausmacht oder einem seiner treuesten Vasallen. Oder sie waren gut bezahlte Söldner. Oder ganz einfach ehrgeizige Abenteurer quer aus Europa, die sich von ihrer Gefolgschaft an den Herzog einen Platz an der Sonne und materielle Absicherung erhofften. Und natürlich Ruhm. Jeder normannische Adlige konnte auf sein eigenes Gefolge zurückgreifen. Männer, die ihm durch einen Schwur zur Heeresfolge verpflichtet waren. Außerdem stützten sich kluge Männer wie Herzog Wilhelm auf ein simples Prinzip: Blut ist dicker als Wasser. Seine Verwandten und seine langjährigen Weggefährten bildeten das Rückgrat seiner Streitkräfte, wenn er die ihm folgten, weil sie an ihn glaubten, nicht weil er ihre Taschen mit Gold füllte. Dennoch ist die Rolle der Wirtschaft nicht zu unterschätzen. Die Normannen und ihre Herzöge hatten sich über fünf Generationen hinweg die größte Mühe gegeben, ihr Land finanziell erblühen zu lassen. Erst die großen Summen, die gut gepflegte Höfe und florierende Bistümer ausspuckten, legten den Grundstein für die sündhaft teuren Kriege. Eine seltene Angelegenheit, doch Herzog Wilhelm hatte ein gutes Verhältnis zu den großen Adligen seines Herrschaftsbereichs. Vom Bischof bis zum Grafen hatte er bei jedem Magnaten einen Stein im Brett. Und dieser Rückhalt im eigenen Land war mehr wert als ganze Wagenladungen voll Gold. Roger von Montgomery, William Fritz Osborne und Walter Gifford oder seine Halbbrüder Bischof Odo von Bayeux und Graf Robert von Montaigne. Um nur wenige zu nennen, zählten zu den mächtigsten Herren der Normandie und zu den loyalen Unterstützern Wilhelms. Sie verhielten sich treu und ergeben. Er lieferte einen Sieg auf dem Schlachtfeld nach dem anderen. Eine einfache Symbiose. Kurz zusammengefasst. Einigkeit war der Schlüssel zur Macht der Normandie. Durch die gemeinsame Erziehung und Ausbildung der Adelssprosse zu Rittern des Großherzogs entwickelte sich ein ganz eigenes Gefühl der Zusammengehörigkeit. Man war stolz, dem Herzogtum als Elitekrieger dienen zu dürfen. Und eben diese fast brüderlich organisierte Schar von Männern schuf ein festes Fundament. Auf diesem konnte Wilhelm seine Feldzüge bauen. Kapitel 2 Reiter und Ross Die schwere Reiterei war das unangefochtene Herzstück der Normannen. Ihre Panzer, wenn man so will. Um das Jahr 1060, am Vorabend der Invasion Englands, genossen die normannischen Kavalleristen den Ruf, die besten Reitersoldaten ganz Europas zu sein. Ihre Reputation eilte ihnen meilenweit voraus und ließ ihre Feinde bis ins Mark erschüttern. Was sie so gefährlich machte, war ihre Fähigkeit, die Initiative im Kampf zu ergreifen. Die Reiter waren schnell und konnten offensiv agieren. Mit ihnen diktierte der normannische Feldherr das Tempo der Schlacht. Durch ihre Beweglichkeit konnten sie am Schlachtfeld leicht verschoben werden. In ihrer Bewaffnung und dem Ausrüstungsbild werden sie gern mit den angelsächsischen Huskarls verglichen, die ihr aus unserer Reihe zu den Angelsachsen bereits kennengelernt habt. Beide trugen sie sehr leicht zu erkennende Drachenschilde. Die heißen ganz einfach so, weil sie an einen modernen Flugdrachen erinnern. Gerade Schilder, am oberen Ende relativ breit und abgerundet, nach unten hin spitz zulaufend. Durch diese Verjüngung Richtung Beine konnte man den Schild besser wenden. Man sparte Gewicht und Material ein, und man konnte ihn theoretisch auch offensiv nutzen. Ihre Köpfe schützten sie mit sehr simplen Nasalhelmen. Im Endeffekt eine metallene Kappe mit einem Eisendorn, der schützend über die Nase ragte. Dieser wurde mit einem Kinnriemen am Kopf festgeschnallt, um nicht im Wirbel der Schlacht verloren zu gehen. Darunter trugen die Reiter oft Kettenhauben. Das kann man sich wie eine Kapuze aus Eisenringen vorstellen. Diese bot zusätzlichen Schutz und deckte vor allem Nacken und Hals des Trägers ab. Dieser Helm bot einen wichtigen Vorteil gegenüber geschlossenen Varianten. Er beeinträchtigte weder die Sicht noch das Gehör des Trägers. Und darum war er besonders auf dem Pferderücken unerlässlich. Ein Helm konnte einen Soldaten nämlich erheblich einschränken, wenn er zu viel der Sinneswahrnehmung blockierte. Dadurch bewegte sich der Soldat fast wie mit Scheuklappen und konnte Befehle auch nur schwerlich hören. Die Körper schützte man durch Ringpanzer. Zehntausend ineinander verwobene Metallringe, die ein schier undurchdringliches Netz aus Eisen boten. Dieses war vor allem gegen Schlagwaffen und Projektile aus größerer Entfernung ein formidabler Schutz. Gegen Armbrüste und Stichwaffen konnte es allerdings nicht ganz so viel ausrichten. Diese Ringpanzer, umgangssprachlich auch als Kettenhemden bekannt, kosteten ein Vermögen. Denn sie mussten in wahnsinnig aufwendiger und professioneller Handarbeit gefertigt werden. Deshalb wurden sie auch innerhalb der ritterlichen Familien weiter vererbt, solange es irgendwie möglich war. Diese Kettenhemden waren länger, als man vielleicht aus Film und Fernsehen glauben mag. Sie reichten im 11. Jahrhundert bis zum Knie. Das waren mehr Kleider als Hemden. Dadurch waren sie sehr schwer, schützten aber auch die Oberschenkel und dessen empfindliche Hauptschlagader. Die Ringpanzer waren hüftabwärts geschlitzt, dadurch konnte man weitaus besser aufs Pferd sitzen und dort auch Halt finden. Der Sattel an sich... Einer Hightech-Apparatur. Kaum hatten die damaligen Militärs erkannt, welch brachiales Potenzial in der berittenen Kriegsführung lag, beauftragten sie die findigsten und geschicktesten Sattler des Landes, ihnen einen Sitz zu bauen, der den Ritter förmlich auf dem Ross kleben ließ. Hierzu wurde die Kuhle im Sattel vertieft. Vorne und hinten waren die Sattelknäufe wie eine u-förmige Schale in die der Ritter hineinsaß. Dazu wurden die Steigbügel so weit in die Länge gezogen, dass der Ritter die Beine durchstrecken konnte und beinahe im Sattel stand. So konnte man sich optimal in die Lanze hineinlehnen, um den enormen Gegendruck, den der Aufprall mit dem Feind erzeugte, abfangen zu können. Dieser Sattel wurde an Brust und Bauch des Hengstes festgeschnallt und bot so das stabile Fundament für den Ritterkampf. Ironischerweise waren die sündhaft teuren und gut ausgebildeten Pferde selbst im Gegensatz zum Reiter nicht gepanzert. Der einzige Schutz, den sie genossen, war der Schild des Reiters. Pferdepanzerung setzte sich erst deutlich später durch. Im Allgemeinen mieden Ritter durch die Epochen hinweg steife Rüstungen so gut sie konnten, um sich auf dem Pferd bewegen zu können. Die prominenteste Waffe dieser Reiter war natürlich ihr Schwert. Ein beidseitig geschärftes, gerades Langschwert mit einer prominenten Parierstange und einem aufwendig gearbeiteten Knauf. Die relativ hohe Schwertlänge war schon immer ein Merkmal von Reitern im Vergleich zu Fußsoldaten gewesen. Der Grund ist ganz einfach. Man brauchte die Reichweite, um vom Pferdrücken aus Leute erschlagen zu können. Das Schwert war allerdings weit mehr als eine Waffe. Es war ein Merkmal, ein Erkennungszeichen, ein Statement. Ein Ritter zu sein, ein Schwert zu besitzen, das war ein Statussymbol. Es drückte Reichtum und Zugehörigkeit zu einer elitären Gruppe und damit einen sozialen Rang aus. Jemand, an dessen Hüftgurt ein Schwert prangte, galt als Person von hoher Stellung. Und das egal, ob sie nun normannische Ritter waren oder eben besagte Abenteurer oder Söldner. Kapitel 3 Auf zur Rüstkammer Was den normannischen Kriegern übrigens eigen war, war ihre seltsame Abneigung gegen Äxte. Was ironisch ist, wenn man bedenkt, dass sie von Wikingern abstammten, die ihrerseits vergleichsweise viele Äxte im Kampf nutzten. Nicht so aber bei den Normannen. Diese lehnten Äxte im Kampfgeschehen praktisch gänzlich ab. Neben dem Schwert nutzten die Normannen gelegentlich Morgensterne oder Streitkolben. Teilweise wurden solche Keulen sogar geworfen, wenn man dem Teppich von Bouillot Glauben schenken kann. Die wichtigste Waffe des Ritters war aber eine andere, die wohl älteste, simpelste und am einfachsten zu beherrschende Waffe aus dem Sortiment der Nahkampfwaffen, die Lanze. Diese war schwer und wuchtig getragen, also eine reine Stoßlanze, die nicht zum Werfen gedacht war. Mit ihr sollte der Feind förmlich niedergeritten werden. Zur Not konnte man sie auch zu Fuß führen. In der Realität des Kampfes, wo es oftmals drunter und drüber ging, kam es aber berichten zufolge oft vor, dass ein Ritter seine Lanze mit ganzer Kraft nach dem Feind schmiss und diesen kurzen Moment der Überraschung nutzte, um mit gezücktem Schwert nachzustürmen. Die Lanze wurde zu dieser Zeit auch noch nicht unter dem Arm eingelegt, sondern gern über dem Kopf geschwungen. Das Einlegen setzte sich erst gegen Ende des Hochmittelalters, knappe 200 Jahre später durch. Diese Rittertrupps gliederten sich in die sogenannten Conroys, vergleichbar mit einer Reiterschwadron. Sie umfassten mindestens fünf, manchmal sogar bis zu 50 Reiter. Ein solcher Conroy war verdammt tief gestaffelt. Manche Historiker behaupten sogar, dass sie... So wie Fußsoldaten Schulter an Schulter kämpften, Knie an Knie ritten, um wie eine Lawine aus Eisen geradewegs in die feindliche Formation zu krachen. Durch solch einen Schockangriff sollten sie dessen Formation aufbrechen, die feindliche Schlachtreihe auflösen und ein Nachstürmen der eigenen Fußtruppen ermöglichen. Soweit so gut. Allerdings gelang so etwas nicht immer. In gewissen Schlachten, wie bei Hastings, war der Feind zu gut organisiert, um dieses Manöver auszuführen. Die Reiter der normannen ritten gegen den angelsächsischen Schildwall. Der war aber dermaßen kompakt und tief gestaffelt, dass sie ihn nicht durchbrechen konnten. In dieser unvorteilhaften Position blieb ihnen nichts anderes übrig, als vor dem Schildwall auf- und abzureiten und aus der Entfernung auf die Schilder einzudreschen, der Hoffnung, eine Lücke täte sich auf. Währenddessen konnten sich die Engländer einen Spaß draus machen, aus einer sichereren Einigelung heraus mit Lanzen und Pfeilen und Wurfspeeren nach den Rössern zu werfen und zu stechen. Das ist die Ironie an der Sache. Das Pferd war nicht nur die wahre Stärke des Ritters, sondern auch ein empfindlicher Schwachpunkt. Erst als der Schildwall aufgeweicht war, konnte man in diesen schließlich eindringen und die Reiter schnitten durch die Engländer wie warme Pisse durch den Schnee. Doch auch wenn die Reiterei hier in den meisten Schlachten die Entscheidung herbeiführte, so verfügte der normannische Herzog dennoch über eine formidable Infanterie. Wie sah das normannische Fußvolk aus? Den Großteil bildete eine Einheit schwer bewaffneter und gerüsteter Nahkämpfer. Diese rekrutierten sich hauptsächlich aus besagten Söldnern, wurden aber durch ein loyales Korps an Normannen verstärkt. Diese Normannen waren keine Milizionäre aus dem zivilen Bereich. Sie waren Berufskrieger, die in Friedenszeiten Aufgaben wie Wachdienste auf Burgen und anderen Besitztümern ihrer Lehnsherren versahen und somit regelmäßig Training und Drill erfuhren. Ihre Hauptwaffen waren eine schwere Lanze und bei genug Geld ebenfalls ein Schwert. Gerüstet waren sie ähnlich wie die Ritter mit einem Nasalhelm und einem Ringpanzer und natürlich mit einem drachenförmigen Schild. Allgemein gilt in der Geschichte eine Faustregel. Bis sich schwere Plattenrüstungen im späten Mittelalter durchsetzten, galt ein Schild bei jedem Nahkämpfer als die allerwichtigste und erste Verteidigungslinie. Hatte man kein Schild, war man praktisch tot. Hinzu kommt, dass es kaum einheitliche Bewaffnung gab, weil Ausrüstung Privatsache und sehr, sehr teuer war. Man kam mit dem, was man sich eben leisten konnte. Und die Schlachtgewandung eines Mannes spiegelte immer den Inhalt seiner Schatzkammer wider. Durch diese vergleichsweise exzellente Bewaffnung und Ausrüstung waren sie den meisten ihrer Zeitgenossen deutlich überlegen. Bauern gegen Profis. Ein altbekanntes Spiel. Kapitel 4 There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. Schnalzende Sehnen. Neben diesen Nahkämpfern setzten die Normannen noch auf Bogenschützen. Ihre Bögen waren nicht unbedingt der Schrecken der Schlachtfelder. Mit ca. 1 bis 1,5 Metern Länge und einer mäßigen Spannkraft lag ihre effektive Einsatzreichweite bei gut 100 Metern. Ihre Maximalreichweite kann man etwas höher ansetzen. Allerdings konnte der Feind einen solchen Pfeil, der weit über 100 Meter geflogen kam, beinahe schon aus der Luft fangen. So langsam, wie er flog. Außerdem spannte man in dieser Zeit den Bogen nur bis zur Nasenspitze. Davon versprach man sich, präziser zielen zu können. Später würde man den Bogen wirklich bis zum Anschlag, bis zum Ohr spannen. Auch so blieb die Schlagkraft mittelmäßig. Allerdings war das immer noch besser, als gar keine Bögen zu haben. Archäologen fanden und finden alle möglichen Pfeilspitzen im Arsenal der Normannen: Simple spitz spitzzulaufende Pfeile, die durch Kettenhemden schlüpfen sollten, vierkantige Bodkinspitzen zum Zerschlagen von Rüstungen. Breitklingenspitzen, die tiefe, klaffende Wunden in den Feind rissen oder sogar welche mit Widerhaken. Der wahre Stachel im Fernkampf der Normannen hieß Armbrust. Zur Blütezeit der normannischen Kriege am 11. Jahrhundert galt die Armbrust in Europa noch als sehr jung und experimentell. Es existierten zwar schon im alten China und im hellenistischen Griechenland zu Zeiten Alexanders alle möglichen Experimentalwaffen, die einer Armbrust glichen. Richtig durchgesetzt hatten sie sich aber nie. Entweder waren sie aufgrund der Technik unzuverlässig oder sie waren schlicht und einfach zu schwer, zu unhandlich und zu langsam, um massentauglich zu werden. Bogenschützen waren zwar unheimlich aufwendig und langwierig auszubilden, es ging viele Jahre ins Land, bis ein Mann mit dem Bogen vernünftig umgehen konnte. Allerdings konnten sie gut eingeübt ganze Pfeilhage von den Sehnen schnalzen lassen. Armbrustschützen mussten nach jedem einzelnen Schuss eine lange und aufwendige Nachladeprozedur in Gang setzen. Denn die Armbrust musste nach jedem Mal abfeuern von Hand gespannt werden. Das funktionierte so. Man drückte die Armbrust mit dem vorderen Ende auf den Boden, stemmte einen Fuß gegen eine spezielle Vorrichtung und zog die Sehne des Geräts mit beiden Händen nach oben, so fest man konnte. Hatte man weit genug gezogen, konnte man die Sehne an einem Mechanismus zum Auslösen einrasten lassen. Danach legte man einen Bolzen in den Lauf und das Teil war feuerbereit. Bolzen waren etwas kürzer und weitaus dicker als Pfeile. Hierdurch waren sie robuster, denn ein einfacher Pfeil wäre unter dem Druck der feuernden Armbrust zerbrochen. Diese Bolzen bestanden hauptsächlich aus Holz, versehen mit tödlichen eisernen Spitzen, Und für mehr Stabilität waren sie mit steifem Leder bearbeitet. Einfach zusammengefasst, die große Stärke der Armbrust lag in ihrer brachialen Durchschlagskraft. Mit ihr konnte je nach Distanz, Aufballwinkel und natürlich Qualität der Rüstung selbst der härteste Panzer durchschlagen werden. Ihre Wucht war ein Schock für die damalige Ritterkultur. Denn im Gegensatz zu dem sehr übungsintensiven Bogen konnte man hart ausgedrückt jedem Trottel binnen 14 Tagen eine Armbrust beibringen. So konnte man den einfachen Mann vom Acker holen und als tödlichen Armbrustschützen in eine Schlachtreihe stellen. Damit stellte man das Prinzip des Berufskriegers in Frage. Wozu einen Mann ewig lange und äußerst aufwendig ausbilden, wenn ein Anfänger seinen Auftrag mit dem richtigen Werkzeug genauso gut erfüllen konnte. Mit einer Armbrust konnte plump gesagt ein Bauer einen Ritter umbringen. Und das stellte das Rittertum als den von Gott gegebenen Beschützer der Gesellschaft durchaus in Frage. Die Armbrust war vielleicht ein ausgeklügeltes Stück Holz und etwas Metall und eine Sehne. Aber sie warf sozialkritische Fragen auf. Die damalige Gesellschaft wurde sinnbildlich in drei Gruppen geteilt. Es gibt Abbildungen, auf denen Jesus Christus als Erlöser auf den Kaiser und seine Recken zeigt und ihnen sagt, tu protégé, das bedeutet, du beschütze. Zu den Mönchen gewandt sagt er, tu supleora, du bete demütig. Und zu den Bauern meint er, tu ke labora, und du Arbeiter. Ganz simpel. Die Bauern galten als der Nährstand. Sie waren für das Beschaffen der Nahrung zuständig und teilten ihren Ertrag mit Klerus und Adel. Die Mönche und anderen Geistliche waren der Leerstand. Sie konservierten Wissen, forschten, bildeten sich und widmeten sich theologischen Fragen. Und nicht zuletzt beteten sie für das Seelenheil der armen Sünder. Und die Ritter waren der Wehrstand, der gut ausgebildete und professionelle Schild, der die Gesellschaft vor äußeren Feinden schützte. Ritter zu sein bedeutete, dass man Profi war. Ein Mann von Ehre und von Höherem stand. Man hatte einen gewissen Kodex und eine gewisse Verhaltensethik an den Tag zu legen. Im Gegenzug machte einen die entsprechende Ausrüstung und Bewaffnung zum Schrecken des Schlachtfelds. Der ganze Aufruhr um die Armbrust ging sogar so weit, dass diese als Waffe auf dem Zweiten Laterankonzil vom Jahre 1139 verboten wurde, als sie als unschickliche und ehrlose Waffe galt. Allerdings nur gegen Christen. Gegen alle Andersgläubigen durfte man weiterhin mit der Armbrust schießen. Im Alltag des Krieges konnte dieses Verbot aber nicht so ganz durchgesetzt werden. Die Normannen galten als große Förderer der Armbrust. Sie bildeten aber kaum selbst Männer an diesen aus, sondern warben hierzu meist Söldner an. Kapitel 5 – Kampf der verbundenen Waffen Das also sind die verschiedenen Truppenteile, mit denen die Normannen über eine geraume Zeit hinweg die Schlachtfelder Europas für sich einnehmen konnten. Worin lag ihre Stärke? In drei einfachen Punkten. Erstens Professionalisierung. Die Herzöge der Normandie erkannten, welches brutale Potenzial darin steckte, nicht einfach ungedrillte und ungeschulte Lümmel in die Schlacht zu werfen und auf das Beste zu hoffen sondern echte Fachleute der Kriegskunst zu engagieren. So konnten die Truppen schneller einsatzbereit gemacht und aufgestellt werden. Sie konnten schneller verschoben werden, agierten selbstständiger und ihre Moral war weit schwerer zu brechen. Es machte einen gehörigen Unterschied, ob ein Mann in seiner ersten oder in seiner zehnten Schlacht einem Feind gegenüberstand. Zweitens Experimente das Pferd spielte im Frühmittelalter in der europäischen Kriegsführung lange Zeit eine relativ geringe Rolle. Einzige Ausnahme bildeten hier die fränkischen Panzerreiter, aus denen sich unter anderem der mittelalterliche Ritter entwickeln sollte. Die Normannen setzten hierbei auf Innovation und sahen die möglichen Vorteile, die der gewaltige Vierbeiner mit in den Kampf brachte. Dasselbe galt für die bis dahin eher vereinzelt verwendete Armbrust, die durch die Normannen einen Aufschwung erlebte. Drittens. Kombinationen. Das oben angeschnittene Prinzip vom Kampf der verbundenen Waffen ist genial einfach und einfach genial. Ähnlich einem Schere-Stein-Papier-Prinzip besitzt jede Truppengattung ihre eigenen Stärken und Schwächen. So können Bogenschützen in großer Zahl eine Infanterieformation auflockern, werden aber von einem gut geplanten Reiterangriff schlicht hinweggespült. Hingegen können Reiter nicht so leicht einen festen Schildwall aufbrechen. Um solche Situationen zu vermeiden, waren die verschiedenen Truppenteile der Normannen im Kampf aufeinander eingespielt und gaben sich Mühe, die jeweiligen Schwachpunkte des anderen möglichst abzudecken. Dieses gut durchdachte Gemisch aus schwerer Infanterie, Fernkämpfern und schwerer Kavallerie eröffnete tiefgehende taktische Möglichkeiten. Denn so ziemlich jede Schlacht begannen die Normannen gleich. Das beste Beispiel liefert wohl Hastings. Die Bogenschützen und Armbrustschützen rückten vor und übergossen den Feind mit Pfeil und Bolzen. Dadurch versprach man sich, gleich vor dem eigentlichen Aufprall die Moral des Feindes ins Wanken zu bringen. Daneben lichtete man dessen rein. Doch auch eine List ging hiermit einher. Die Fernkämpfer gaben sich große Mühe, den Anschein zu erwecken, sie seien versehentlich zu weit vorgerückt. Dadurch verlockte man naive feindliche Reiterei, diese scheinbar ungeschützten Fernkämpfer mit einem Sturmangriff zu überrumpeln. Sobald dies geschah, zogen sich die gut geschulten normannischen Schützen augenblicklich zurück und wurden von der anrückenden eigenen Kavallerie gedeckt. Diese überrumpelte dann ihrerseits die ungeordnet anstürmende feindliche Reiterei. Eine recht kluge Finte, die so manche Schlacht entschied. Denn die primäre Aufgabe der Reiterei war es, als Schockkavallerie die feindliche Schlachtreihe aufzulösen und diese in die Flucht zu schlagen. Allerdings verfügte der Gegner meist ebenfalls über Reiter und diese mussten vorweg aus dem Spiel genommen werden. War die Kampflinie des Feindes nicht zu brechen, drehte die Kavallerie ab. Denn sie war schlichtweg zu kostbar, um an den Schildwellen des Feindes verheizt zu werden. Erst dann kam die schwere Infanterie ins Spiel, die bis dahin nur defensiv eingesetzt worden war. Sie führte nun abwechselnd mit den Reitern Angriffe gegen die feindliche Stellung aus, sodass sie sich selbst immer wieder die notwendigen Ruhepausen gönnen konnten, um wieder halbwegs frisch zu sein. Dadurch konnten die einen kämpfen und die anderen sich neu sammeln, was zu einem dynamischen Wechsel der beiden Truppengattungen führte. Den Gegner ließ man indes immer mehr ermüden, um seinen Kampfeswillen zu brechen. In den kurzen Phasen, in denen weder Fußvolk noch Ritter gegen den Feind antraten, schossen die Fernkämpfer unentwegt Salven auf den Gegner. So vermieden sie Eigenbeschuss und hielten den Feind auf Trab. Das heißt, falls sie noch Pfeile und Bolzen zur Verfügung hatten. Nicht selten passierte es in Schlachten, dass ihnen einfach die Munition ausging und sie nicht mehr viel tun konnten. Die normannische Armee funktionierte wie ein Mahlstein, an denen sich ein Feind im Kampf langsam aber stets aufrieb. Kapitel 6 Geduld Durch solche Taktiken waren den Normannen wichtige Phasen der Ruhe in der Schlacht möglich. Sie konnten kurz verschnaufen, trinken, wieder zu sich kommen, während andere Teile der Armee weiterkämpften. Hiermit konnten sie wahnsinnig lange kämpfen, bis sie schlussendlich am Ende ihrer Kräfte waren. Sollten alle Stricke reißen und alle anderen Taktiken nicht funktionieren, Oder sah man sich im Kampf einem schier unüberwindbaren Feind gegenüber, griff man zu Trick 17. Eine uralte, aber immer wieder effektive Methode. Die vorgetäuschte Flucht. Hierbei ließen die Normannen gefühlt alles liegen und stehen und brachen in ein scheinbar heilloses, ungeordnetes Durcheinander von fliehenden Angsthasen aus. Ein Rückzug, der den Anschein erregte, in keiner Weise geordnet, geschweige denn beabsichtigt zu sein. Das sollte die Feinde dazu verführen, den weglaufenden Feind zu verfolgen. So eine Verfolgung war eine verlockende Gelegenheit, die sich nicht allzu oft bot. Denn vom Altertum bis zum Mittelalter war die Verfolgung der wahre Todbringer in der Schlacht. Bis zu 90% Prozent der Toten entfielen auf diese Phase. Schlug man hier hart zu, konnte man den Feind dermaßen schädigen, dass er sich zu keiner weiteren Schlacht mehr formieren konnte. Es war, als würde das Reh sich selbst direkt vor die Flinte des Jägers werfen. Da konnte kaum eine Streitmacht Nein sagen. Waren sie allerdings dumm genug, auf diesen Trick hereinzufallen, fiel die Formation des Verfolgers kaum bis gar nicht geordneter aus, als die der Verfolgten. Die Verfolger machten auf ein vereinbartes Signal hin, etwa einen Hornstoß auf den Fuß kehrt und wandten sich gegen die unvorbereiteten Gegner. Diese waren dann oft genug so überrascht, dass sie keine Angriffslinie bildeten und nur mehr die Wahl zwischen Rückzug und Draufgehen zu treffen hatten. Geduld ist allgemein eine der größten Maximen der normannischen Kriegsführung, ebenso wie ein simpler Faktor, Vorteil. Die Frage, die sich normannische Kriegsherren stellten, war immer die, wie man den Feind möglichst in eine ungünstige Lage bringen konnte. War er wohlgenährt, hungerte man ihn aus. War er alarmiert, ermüde ihn. Ist er kampfbereit, weiche ihm aus. Ist er unvorbereitet, schlage schnell zu. Genauso musste man sich die Kriegsführung dieser Tage vorstellen. Denn besonders für die Normannen waren ihre gut geschulten Krieger viel zu kostbar, um irgendetwas dem Zufall überlassen zu können. Jeder einzelne Soldat stellte eine wertvolle Schachfigur dar. Dementsprechend stellte es im Gegenteil zum von der Popkultur kolportierten primitiven Bild von Wikingern, aus denen die Normannen schließlich hervorgingen, bei Gott keine Schande dar, sich zurückzuziehen. Lag man taktisch im Nachteil oder fand man sich auf einer unhaltbaren Position wieder, so gab man sie auf um an einem anderen Tag weiterkämpfen zu können. Die normannische Art des Krieges saß als dumm und unnötig an, mutige, aber vergebliche Last Stands zu forcieren, aus denen man bestenfalls eine beeindruckende Geschichte spinnen konnte. Abschließend sollten wir uns also merken, die Normannen verdankten ihren kometenhaften Aufstieg an die Spitze der europäischen Machtpolitik und Kriegsführung nicht allein dem Schwert und der rohen Gewalt, sondern auch ganz simpel – ihrem Hausverstand und ihrer scharfen Auffassungsgabe, wenn es darum ging zu erkennen, wann sich ein Konflikt lohnte und wann nicht. Und was lernen wir daraus? Der wohl größte Vorzug des Angriffs ist die Überraschung.